0: Olá, meu nome é Jennifer e neste podcast iremos discorrer sobre os direitos reais de gozo ou fruição, que são situações em que há a divisão dos atributos relativos à propriedade ou domínio. Tais direitos transmitem ao trem o atributo de gozar ou fruir a coisa. Dispõe sobre os direitos reais tipificados pelo artigo 1225 do Código Civil, a superfície, as servidões, uso fruto, o uso, a habitação, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso.
1: Olá, meu nome é Gleice Michel, eu vou falar agora sobre o direito de superfície. É uma concessão atribuída pelo proprietário do terreno a outro para a construção e utilização durante certo tempo salvo para a realização de obra no subsolo a não ser que é inerente ao objeto da concessão, que pode ser gratuita ou mediante pagamento de valor fixo, à vista ou parcelado. Pela utilização, o superficiário deverá pagar todos os encargos e tributos que indicam sobre o imóvel como um todo, terreno mais construção, como se fosse proprietário. Esse direito pode ser transferido a terceiro sem qualquer necessidade de autorização do concedente, que é o proprietário do terreno transferindo-se também por sucessão. O concedente apenas possui direito de preferência na eventual alienação do direito da superfície, visando primordialmente a consolidação da propriedade. O direito de superfície veio para substituir os antigos enfiteuses, que no novo Código Civil, no artigo 2038, fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses. Porém, para preservar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, o Código Civil afirmou que as enfiteuses já constituídas continuam regendo-se pela disposição do Código Revogado até sua extinção.
2: Sou Cariana Melissa, dando continuidade. Para que os imóveis não ficassem sem construções ou sem plantações, inutilizados ou desocupados muitas vezes por falta de recursos financeiros, passaram a ser aproveitados por terceiros, ou seja, pessoas não proprietárias através do Instituto de Direito de Superfície. O interessado, chamado de superficiário, passou a aproveitar o terreno que não era de sua propriedade, usando para a construção de prédios, parques supermercados, além de plantações dando um destino retável ao terreno com a melhor utilização e aproveitamento dos espaços urbanos e rurais. O direito de superfície constitui-se por contrato entre as partes. Isso deve ser realizado de forma escrita, exigindo-se sempre escritura pública. O contrato deverá ser obrigatoriamente registrado no cartório de registro de imóveis. Atualmente, nós temos dois tratamentos diversos para o mesmo Instituto. O Estatuto da Cidade, em seu artigo 21, em seu parágrafo 1 reza que o direito de superfície consiste no direito de utilizar o solo, o subsolo, o espaço aéreo do terreno de acordo com o que foi estabelecido no contrato, por prazo determinado ou indeterminado. Já o artigo 1969 do Código Civil permite apenas obras no solo, exceto se estas forem inerentes ao, ao objeto da concessão e sempre por prazo determinado, no máximo de 30 anos. Em ambos os institutos, tanto no Código Civil como no Estatuto da Cidade, é admitido que o acordo seja estabelecido de forma gratuita ou onerosa entre o proprietário e o superficiário.
0: Me chamo Vanessa estarei falando sobre extinção e observações. Na extinção, os tópicos são, se o superficiário da destinação diversa, artigo 1374, no termo, por acordo, após notificação, se firmado sem prazo e em razão de desapropriação, que neste caso a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. Artigo 1376. Já nas observações, a concessão pode ser gratuita ou onerosa. Artigo 1370. O superficiário ele responde pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Artigo 1371. O proprietário tem a expectativa de receber a coisa com obra ou plantação. Artigo 1375. Não há indenização, salvo se estipulado o contrário, artigo 1375, admite transferência entre vivos e por morte do superficiário, passa aos herdeiros, artigo 1372, e não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência, artigo 1372, parágrafo único do Código Civil.
3: Boa noite, me chamo Tamires e eu vou falar a respeito da servidão. A servidão é um direito real sobre o imóvel alheio constituído em benefício de um prédio dominante sobre outro serviente pertencentes a proprietários diferentes. Ela está prevista no artigo 1378 do Código Civil de 2002. Prédio serviente é aquele que sofre a restrição ou benefício do outro. Prédio dominante é o que, por necessidade, ele impõe uma servidão sobre o prédio que se torna serviente. O objetivo da servidão é tornar a propriedade do prédio dominante, mais útil ou conduzente com sua finalidade, ou seja, o prédio serviente ele tem seu uso parcialmente restringido. A doutrina ela costuma apontar que a servidão predial ela seria a coisa e não ao dono. Isso significa que o bem imóvel fica onerado e não a pessoa, que não se trata de uma obrigação pessoal de fazer ou não fazer, Fala-se que a obrigação que surge com a constituição da servidão, ela é uma obrigação próprio porque justamente porque ela é ligada com a coisa e não a pessoa. É, porque quando ela é constituí constituída para certa finalidade, ela não será ampliada ou, ou alterada. Temos exemplos de servidão. A servidão de passagem, a servidão de não construir acima de determinada altura, e a servidão, servidão de dutos e etc. Tem vários outros tipos de servidão. A servidão de passagem é um direito real sobre a coisa alheia, que decorre de uma melhor comunidade e conveniência para o proprietário vizinho, porque tudo isso vai depender das vontades das partes.
4: Boa noite, me chamo Rafaela e vou falar um pouco das características e das classificações. Bom, as características, temos elas acessório duração indefinida e indivisível, não se presume assim no artigo 1378 do Código Civil. Temos também é, inalienável e a servidão ocorre entre dois prédios distintos que devem permanecer aos donos diversos. Nas servidões, serve a coisa e não ao dono. Assim, nas características. Bom, agora eu vou falar um pouco das classificações. Temos ela positiva e negativa, contínua e descontínua, aparente e não aparente. Um exemplo de positiva é tirar a água. Um exemplo da negativa, temos ela não construir um muro acima de determinada altura. E a cotina é uma vez distinta não depende de ato humano para o seu exercício. Por exemplo, aqueduto. A descotina temos ela depende de ato humano, por exemplo, servidão de passagem.
5: Boa noite, me chamo Brena Moraes. Vou falar um pouco sobre modo de constituição e sobre exercícios de servidão. Modo de constituição por decorrência de lei, o usufruto instituído por força de lei visa proteger determinadas pessoas. Por exemplo, em favor dos pais sobre bens dos filhos menores. Esse usufruto se enxugue com a maioridade dos filhos. Em favor do conjugo sobre os bens do outro, quando lhe competir tal direito. Em favor da mulher brasileira, casa com o estrangeiro. O usufruto legal dispensa registro e prepondera no direito de família. Por ato de vontade ou convencional que engloba o contrato ou testamento, pode se constituir por ato intervivos quando o proprietário transfere a outrem o direito de usar e fluir, ou por meio de doação em que o proprietário se reserva o uso fruto do bem doado. Pode ocorrer também por testamento, quando o testador constitui alguém no proprietário e outrem o uso frutuário. Por prescrição aquisitiva, ou uso capião existe, exige os pressupostos de posse e animos de uso flutuário, porque só é possível adquirir um direito pela uso capião se o usucapiente atuar como se fosse dele titular. Exercícios de servidão o proprietário do prédio dominante pode retirar da servidão as vantagens que possa proporcionar dentro dos limites estabelecidos no ato constitutivo. Pode realizar obras no prédio serviente necessárias à sua conservação e uso. No caso de a servidão pertencer a mais de um prédio, as despesas serão custeadas pelos respectivos donos. Nada impede que por... De acordo, fique o cargo do dono do prédio serviente a responsabilidade pelas obras referidas. Nesse caso, pode exonerar assinar a obrigação abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do prédio dominante. Se as obras forem muito caras para o dono do prédio serviente, pode ele, para se livrar do ônus, abandonar a parte onerada com a servidão. Caso o proprietário do prédio dominante se recusa a receber a propriedade do servente ou parte dela, deve, deverá custear as obras. O dono do prédio servente pode remover a servidão de um local para outro e as suas custas, desde que não diminua as vantagens do prédio dominante. Da mesma forma, pode fazer o dono do prédio dominante desde que haja considerável melhoria na utilidade e não prejudique o prédio servente. Instituída uma servidão de trânsito. Não está autorizado seu titular retirar água, porque, construída Constituída para certo fim, não se pode ampliar para outro. Caso as necessidades de cultura ou da indústria do prédio dominante imponham a servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso.
6: Eu me chamo Perle e vou falar sobre as ações da servidão. Ela pode ser possessória, confessória, negatória ou inibitória e uso capião e o modo de extinção da servidão ela pode ser pela desapropriação o cancelamento do registro reunião de dois imóveis na, na titularidade da mesma pessoa que neste caso torna-se serventia supressão das obras que ela pode ser judicial ou extrajudicial não uso por 10 anos que é a perda da utilidade e prazo decadencial e discurso, e discurso do prazo Caso da capião do prédio serviente e do dominante é quando obtida a usucapião do prédio serviente extingue-se a servidão vez que o modo originário de aquisição tem o poder de destruir qualquer gravame que incida sobre a coisa e da mesma maneira sendo usucapi da propriedade do prédio dominante o um novo proprietário não poderá manter a servidão pelo fato da servidão se prender ao domínio anterior que faleceu Desta forma, a única maneira de a servidão ser preservada será a demonstração de que a posse se estendeu à servidão em si mesma, com a inquisciência do titulado prédio serviente. Nascerá, então, neste caso, um novo gravame, cujo fato gerador não é o negócio jurídico, mas a sentença.
7: Irei falar sobre o usufruto. O usufruto, propriamente dito, está disciplinado dessa maneira, entre os artigos 1390 e 1411, também do Código Civil. uso fruto é o direito real conferindo a alguma pessoa durante um tempo que a autoriza a retirar de coisa alheia frutos e utilidades que ele produza, ou seja, se apresenta como uma forma que o terceiro utiliza a propriedade. Nessa relação, existe o uso frutuário, que tem os atributos de utilizar usar, gozar e fruir as coisas. E do outro lado, existe o nu proprietário, que detém as particularidades de reivindicar e alienar coisa. Nesse caminho, esclarece que o usufruto pode ser constituído por um ato de vontade das partes, seja oneroso ou gratuito, em virtude de uma doação ou testamento, por exemplo.
8: Meu nome é Alissa e irei falar um pouco sobre as características do usufruto. É, em primeiro lugar, é notório relembrar que o usufruto é sim um direito e ele tem algumas características. É, por exemplo, é um direito real, ou seja, um direito sobre uma coisa. É necessariamente temporário. É, o direito de usufruto ele não pode ser alienado ou transferido. E o direito também se diz respeito à posse e não à propriedade. O modo de constituição do usufruto ele é mediante os atos da vontade ou até mesmo os atos jurídicos e pode ser adquirido por contrato ou recebido através de testamento. É, na hipótese de vontade, ela pode ser constituída de forma onerosa, como gratuita, intervivos ou causa mortes. Na maioria das vezes, o usufruto nasce de forma gratuita por doação de reserva ou propriedade para um beneficiário o seu usufruto.
9: Podem ser objeto de usufruto um ou mais bens, sendo ele entre bens móveis e imóveis. Pode ser um patrimônio inteiro ou então parte deste. Segundo o artigo 1390, do Código Civil. Já na extinção, ela pode ocorrer de várias formas diferentes: pode ser pela renúncia ou pela morte do usufrutuário, pelo advento do termo de duração, pela extinção da pessoa jurídica, ou se ela perdurar pelo discurso de 30 anos, pela destruição da coisa não sendo fungível pela consolidação, pela culpa do, do uso flutuário quando faltar ao seu poder de cuidar da coisa, pelo não uso da coisa, pela cessação do motivo de que se origina e também pode ser pelo, pelo implemento da condição resolutiva estabelecida pelo instituidor.